0: TMO Talks. In deze fashion podcast gaan we op zoek naar nieuwe betekenis voor de modeindustrie, vanuit het perspectief van ondernemende en uitzonderlijke studenten, alumni en stakeholders van TMO Fashion Business School. In deze plusminus 45 minuten durende podcast zijn de lopende thema's: het dilemma duurzaamheid en fashion, the future of fashion en future proof onderwijs, een kritische blik op gebeurtenissen in de wereld van fashion, shake the status quo en change the paradigm. Innovatieve benadering van ondernemen en kijken naar nieuwe ideeën die gamechangers zijn voor de modeindustrie. Rock the Fashion System. Diepduiken in de psychologie van fashion. En al het andere uit de wereld van fashion en lifestyle dat op tafel komt. Ik ben jullie host, Frank. En warm welkom van uw host, Frank. Bij episode nummer 3 van Temo Talks, de Fashion Podcast. Met maar liefst twee gasten, beide nog studenten aan TMO... maar ook ondernemers die ik persoonlijk heb mogen coachen... tijdens de ontwikkeling van hun businessconcept in de ondernemersleerlijn AT6. Een concept waarmee zij in ieder geval de vakjury voor de meeste koetsierprijs hebben kunnen overtuigen... en alvast 10k hebben binnengehaald voor hun start-up. In samenwerking met twee toch wel zeer uiteenlopende persoonlijkheden... die mij zo boeiden dat ik graag van de gelegenheid gebruik wilde maken om verder te praten via de podcast. Die tenslotte, tja ik zeg het nog maar eens het doel heeft om opvallende studenten en hun onderneming in de spotlight te zetten. Om daarmee te inspireren en van te leren. Ik ga jullie voorstellen aan Bas van Zomeren en Melto Ploem. Welkom alvast, ze zitten hier tegenover me. Ik houd ze op met praten hoor, maar zoals ik al kort zei, heb ik mogen samenwerken aan de ontwikkeling van hun concept voor duurzaamheidseducatie. En dan bekeken vanuit fashion. Af en toe zal ik dingen vragen van waarvan je denkt dat je die moeten weten. Maar ik denk natuurlijk aan de luisteraars die niet op de hoogte zijn van jullie activiteiten. Bas en Miltouw, stel je misschien kort even voor. Vertel even wat over het
1: project. Bas. Ja, uh, bedankt voor het, ten eerste dat we hier mochten komen en dat we zijn uitgenodigd. Nou, mijn naam is Bas van Zomeren. Ik ben uh, 23 jaar oud. Ik woon op dit moment nog in ik zit in, uh, We gaan naar semester 7. Uh, En ik zit op dit moment op TMO Fashion Business School inderdaad nog steeds.
2: Nou, ik ben Milto. Ik ben ook student bij uh, TMO Fashion Business School. En daarnaast studeer ik onderwijswetenschappen. Ja, ik woon in Utrecht en uh, ben 22 jaar oud. Goed. Hoe hoe hebben jullie elkaar gevonden? Uh, Hoe we elkaar hebben gevonden was... Doordat we in het eerste semester kwamen bij elkaar in de klas. En we zaten eigenlijk maar met drie jongens in de klas. En dus ik, Bas... En Mark. En we gingen eigenlijk vanaf het eerste jaar al gewoon heel veel met elkaar om. Mm-hmm. En in projecten gingen we ook steeds meer met elkaar om. En merkten we ook dat samenwerken goed liep. En ook buiten school gewoon leuke dingen doen. Dus toen dachten we van voor dit project is ja. het echt leuk als we dit samen
1: doen. Mm-hmm. Ja. Wat is het geheim achter de samenwerking dan? Ik denk dat uh, Milto en ik eigenlijk elkaar heel erg aanvullen. Ik, uh, dus eigenlijk dat Milto ook al zei dat we met z'n drieën begonnen eigenlijk aan het thema. Dus Mark, ik en mm-hmm. Milto met die drie gasten in de klas. Alleen ik had altijd best wel last met, uh, om mee te komen met die gasten. Zeg maar. Dus hun hebben me ook heel erg geholpen in de eerste semesters. Om zeg maar, uiteindelijk ook uh, dus zonder te blijven zitten, eigenlijk. Ja. En we zijn eigenlijk heel veel gaan samenwerken, wat Miltwe ook zei. En toen kwam op een gegeven moment het BP5-project. En uh, toen was ik manager en toen mocht ik ook de mensen kiezen met wie ik mocht samenwerken. Oh, toen ja. was het al heel snel: ik wil Miltwe eigenlijk in mijn team, omdat we elkaar heel goed kenden. Uh, En toen was de samenwerking eigenlijk, we kenden elkaar eigenlijk al heel goed en we zijn al best wel vaak bij mij, uh, gingen we wel gewoon chillen met elkaar. -hmm. en dat werkte eigenlijk heel goed en uh, vanaf dat moment, toen ook met de presentaties, uh, toen kwam eigenlijk een ander idee van een ander groepje uh, over een duurzaamheidseducatieles voor groep 7 en 8 en het voortgezet onderwijs. En toen zeiden we van ja, dit willen we eigenlijk wel gaan oppakken.
2: Waarom is uh, duurzaamheidseducatie nodig? Um, duurzaamheidseducatie is nodig omdat er uh, eigenlijk maakt niet uit in welke, welke leeftijdsklassen dus op basisscholen middelbare scholen voor gezet onderwijs maar ook later voor oudere mensen gewoon binnen hun werk wordt er niet of te weinig mee gedaan voor de ambities die wij hebben om te gaan verduurzamen en educatie kan daar echt een belangrijke rol in spelen om mensen bewuster over te laten nadenken maar ook Handelingsgericht te werk te gaan om echt ja, beter duurzaam te handelen. Ja. En wat, wat
1: houdt het concept zeg maar, in? Ja, wij zijn dus eigenlijk bezig met een uh, duurzaamheids-educatieprogramma voor uh, basisscholen en buitenschoolse opvang. Hm. En dan van kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 12 jaar. Um, en wat het nou precies inhoudt, we willen dus eigenlijk zorgen dat uh, kinderen aan het eind, dus eigenlijk van het eind van ons lesprogramma of activiteitenprogramma, handelingsperspectief krijgen over duurzaamheid in de mode. Dus dat ze zelf in de toekomst beslissingen kunnen maken wat nou eigenlijk uh, in hun perspectief uh, ja. duurzaamheid is. Waarom kids van die leeftijdsgroep? Um, waarom kids van die
2: leeftijdsgroep? Um, ja, het kwam eigenlijk voort uit uh, verschillende factoren. Uh, een belangrijke reden is dat uh, kinderen rond deze leeftijd eigenlijk echt beginnen met persoonsvorming en steeds meer keuzes gaan maken over welke kleren ze wel willen dragen, bij welke subculturen ze willen horen. Ze leren eigenlijk hun eigen ik ontdekken. En daarbij willen we al vooraf soort van kinderen meegeven van hoe je over mode kan nadenken, maar ook over duurzaamheid. En daarnaast wordt ook door het nieuwe bijvoorbeeld aangeraden dat kleedgeld vanaf Groep 8 of de eerste klas. En dat ze dan, als ze dat kleedgeld krijgen, ook zelf meer
1: die keuzes ze bewust kunnen maken. Ja. En zoiets als, als duurzaamheid, boeit dat kids van die leeftijdsgroep? Zeker, ja. Ja, ja dat was ook heel grappig. We hebben natuurlijk tijdens ons onderzoek dus ook try-outs uitgevoerd. Mm-hmm. En om te kijken ook juist naar die kids in die leeftijdsgroep. En toen kwamen we daar eigenlijk al best wel achter dat ze het allemaal wel heel erg interessant vonden. Dus, en dan was het echt niet alleen dat de meiden het heel leuk vonden, maar ook juist die jongens. Mm-hmm. Uh, en ja, waar het eigenlijk belangrijk was voor ons om eerst te gaan kijken van... Uh, uh, waar baseren die kids inderdaad nou eigenlijk hun keuze voor kleding op? Hè? Nou, kijken ze bijvoorbeeld naar idolen of... Ja. of uh, nou, dan kwamen we eigenlijk best wel snel achter. Bij jongens ga je dan sneller zoeken naar bijvoorbeeld een Cristiano Ronaldo of een, mm-hmm. of een Messi of een, of een voetbalclub, zeg maar. Daar zijn die kinderen op die leeftijd heel erg mee bezig. Ja. En bij kinderen ga je dan naar andere mensen kijken. Bijvoorbeeld naar Charlie De Medio of, of iets, iemand van TikTok of zo een beetje in die ja. richting. Mm-hmm. En dan speel je er eigenlijk wel op in. En, en dan merk je dat ze het echt heel leuk vinden en ook echt gaan knutselen en lekker met de handen bezig zijn. En, en, en zelf op onderzoek uitgaan. Dus zoals het, wel cool. Ze zijn zich wel bewust van, zeg maar, fashion. Ja, ja. ja. Ook, ook zoals volwassenen,
2: dat het gaat over status en uh, ik, ik, dat soort dingen. Ja, ze zullen het niet zo vermoorden. Ze nee. dus vinden iets cool of mm. mooi en dat willen ze misschien hebben. En tegelijkertijd horen we ook van veel leerkrachten dat echt, nou, bijvoorbeeld, wat een mail van mijn oude basisschool En daarin zegt ook een leerkracht van dat duurzaamheid en mode echt wel iets is waar kinderen echt mee bezig zijn. Waarin eigenlijk nooit iets over leren. En vaak zijn ja. kinderen toch bezig met waar je iets over leert. Dus daarom vond ze het ook echt iets interessants.
0: Ja, Ja, ik heb zelf altijd een conflict... zeg maar fashion en duurzaamheid, weet je wel. -hmm. Uh, Kan fashion überhaupt duurzaam zijn? Kijk, fashion, de definitie is dat het super uh, tijdelijk van aard is. Duurzaamheid is is lang houdbaar. Bijt dat elkaar niet?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat wij nu wel in een wereld leven waar je een verandering hebt gezien... dus ik denk van het moment dat wij hier op school kwamen tot nu... is dat... Tenminste uh, hoe ik het vroeger altijd zag is dat bijvoorbeeld een winkel die, had, die bouwde zijn collecties op, op op het gebied van seizoenen. En dat begint nu bijna dat je onder drie weken een nieuwe collectie hebt. Dus, hè, dus dat is dat fast fashion en snel komen mm-hmm. Dus eigenlijk consumeren maatschappij. Dat is heel erg op dit moment zo. Maar dat betekent niet is dat dat uh, kinderen of mensen dus in de, de consumenten van de toekomst. Dus eigenlijk die kids die kunnen zelf ook daar uiteindelijk beslissing opnemen. Dat betekent niet dat de fast fashion in één keer uh, niet meer goed is. Uh, mm-hmm. Alleen maak er wel op je eigen manier snimme uh, keuzes op. Ik denk dat doen wij ook. Weet je? Wij denken ook na over welk kledingstuk ik nou koop en welke niet. En, en, ja, uh, ja, ja. en over lang houdbaar. Ja, uh, betekent niet dat als duurzaamheid in de mode komt. Tenminste of vraag ik het aan mij dat, dat, dat een duurzaam product minder lang meegaat. Of, of dat, uh, dat hoeft ja, helemaal ja. niet.
0: Kijk jullie, als ik het goed begrijp. Jullie willen verandering brengen, uh, teweeg brengen in hoe kids later gaan consumeren. Dus ja. Dat is waar hè. Ja. Dus uh, als ik even uitga van het principe van dat... Op het moment is het zo dat fashion moet zich steeds opnieuw uitvinden... om interessant te blijven voor consumenten. En kopen en een soort van dopamine trigger uh, te realiseren. Nou, als jullie de kids anders gaan opvoeden... en ze dus geen, geen pleasure of dopamine kick meer uit fashion kunnen halen... wat, wat komt hiervoor in de plaats? Wat, wat vult het
2: gat op? Um, ja, ik vind het. Dit... Oprecht echt een leuke vraag. Ten eerste is niet hoe wij kinderen willen opvoeden... dat je geen fast fashion of uh, dat je dit en dat niet mag. Maar je moet wel nadenken wat de invloeden van zijn. Dus wat voor een invloed heeft vlees op het milieu... is bijvoorbeeld ook iets waar een kind gewoon... ja, je moet het wel weten, want anders doe je maar een handeling... en dan weet je niet wat de effecten zijn. Hetzelfde geldt voor mij voor fast fashion... heb ik het gevoel dat dat dus... Wel nog steeds groot kan zijn. Maar dan moet er iets zijn dat het recyclen makkelijk gaat. Dus dat het bijvoorbeeld maar van één soort stof wordt gemaakt, waardoor de recycling makkelijker is. En het dus weer echt gerecycled kan worden. En dat gebeurt nu nog niet. Maar het is lastig, maar het kan er wel naartoe gaan door de jaren heen. Ja, maar als je dan. Je haalt het voorbeeld van van vlees eten even uh, erbij.
0: Als je dan weet hoe slecht het is om vlees te eten, ga je dan niet automatisch weer stoppen? Dus als die kinderen dan weten hoe, hoe schadelijk fast uh, fashion kan zijn,
2: gaan ze dan niet automatisch stoppen. Um, nou, dat is eigenlijk het probleem van dit soort dingen. Of ook misschien een mooie aan. Maar kennis is niet direct een gedragsverandering. Er zitten okay. nog heel veel dingen tussen die zorgen van dat je kennis over iets hebt, maar ja. dan kunnen je handelingen helemaal achterblijven. Ik weet ook dat vlees slecht is, maar ik is eet zelf ook nog
0: slecht. Om, het, om uh, die educatie te starten als je zegt van nou, de handelingen
2: kunnen net zo goed uitblijven. Ja, het is dan zeker zinvol. Want het heeft wel invloed op dat iemand tenminste bewuste de keuze kan maken. En uiteindelijk heeft het wel invloed op je gedrag. Maar je kan dus op het gedrag inspelen, maar ook op de kennis Van Hmm. de leerling. Kijk, uh, we werken allemaal in de fashionbranche. Jullie ook, ik ook.
0: En uh, ik ik probeer het even naar die kant te bekijken. Jullie zeggen, wij gaan het eens even aanpakken. En ik ik denk, uh, vindt die fashionbranche het wel leuk? Want jullie gaan als, als het ware consumenten van hen wegnemen. Wat voor boodschap hebben jullie aan,
1: aan, aan die branche? Nou, ik denk dat de fashion branche op dit moment zelf ook heel erg bezig is met verduurzaming. Want anders hebben ze niet allemaal doelstellingen doen we opgesteld zoals mm. H&M en Zara allemaal heel erg mee bezig zijn. En uh, als zij zeggen van wij willen dat de mode duurzamer wordt. Ja dan moet er ook misschien bij de consumenten iets gebeuren. En uh, of ze dat leuk vinden of niet. Uh, uiteindelijk is het de toekomst. En ik denk dat ze er uh, ook wel mee eens zijn. Want al gaan wij blijven wij leven in een wereld waar we zeggen van oké okay, alleen de bedrijven geven waar eigenlijk hun moeten verduurzamen, maar wij moeten niet gaan nadenken over wat we kopen. En ja, dan zit je ook niet goed, mm-hmm. denk ik. En, en uh, bijvoorbeeld een goed, ik denk voor mij een goed voorbeeld is voor ook verduurzaming in de mode, is bijvoorbeeld uh, dat, dat het tweedehands kleding kopen ook steeds hipper wordt. Dus dat het vindt dit uh, ook geen taboe of ja, zo meer iets ja. is. Dus er zijn heel veel verschillende oplossingen wat voor iemand duurzaam is. Ik denk niet dat één ding per se zegt van... Oké okay jongens, dat is duurzaam en dat moet je doen. Dat willen we ook totaal niet overbrengen aan die kids. Het is wel dat ze, wat we al eerder aangeven... Ze willen wel dat die kinderen in de toekomst echt eigen keuzes gaan maken. Ja, ja, En uh,
0: hoe ziet die toekomst van fashion dan uit? Ik, ik zie bijvoorbeeld uh, veel, veel technologische ontwikkelingen. Ja. die uh, ja, Stoffen uit laboratorium en zo. Wat is, als jullie even een toekomstbeeld... ...kunnen schetsen, wat zien jullie? Nou, maar kom, ja,
2: dat is een lastig iets. Um, denk. Nou, ik denk bijvoorbeeld bij fast fashion... ...wat dan um, ja, ja. bedoeld is voor niet lang te dragen... ...dus gewoon heel trendgevoelig is... Mm-hmm. ...dat daar iets op wordt bedacht bijvoorbeeld... ...dat het heel goed gerecycelbaar is. Dus als je dan fast fashion produceert... ...moet de recycelbaar mm-hmm. heel hoog zijn. Tegelijkertijd denk ik dat bij andere producten... ...zoals basics bijvoorbeeld... ...dat het heel belangrijk is dat bedrijven nadenken van hoe gaat het lang mee en hoe kunnen we daar dan weer voor zorgen en mm.
1: uh, ja de dus ja. tijdloze kleding dat dat zeg maar uh, betere kwaliteit is of misschien dat wat jij ja. ja, langer mee gaan
2: ja. dan ook recyclebaar dat is het ideaal alleen het gaat allemaal wel geleidelijk
1: ja. het is niet dat het in één ja. keer is ja en opgelot. is en is dat is dat dan ook de juiste oplossing dat weet je ook niet dus wat jij zegt natuurlijk ook over Frank uh, de technologie neemt enorm... Mm-hmm. Uh, hè, dat neemt heel erg toe in de mode. Dus hoe zie je dat dan? Nou, ik zie niet dat wat wij over twintig jaar... allemaal met een ironman zoet als het ware doorlopen... wat van nanotech is gemaakt. Dat, dat, dat zou heel cool zijn met en dat er nog niet ja. aan zit te komen. Maar ik denk inderdaad wel... dus dat je inderdaad over die basics... dat je kleding beter wordt... dat daar ook de technologie enorm in kan spelen. Dus ja, dat, dat ja. de kwaliteit van de stoffen beter wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en er zijn zeker
2: ontwikkelingen... ook met andere grondstoffen... die uh, gewoon duurzamer zijn. En ja. er worden constant wel nieuwe manieren bedacht om kleding te produceren. En die ja. zijn aan het begin vaak duur. Dat is vaak het probleem altijd aan innovatie, ja. omdat het dan nog
1: niet op grote schaal gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Wat heb jij op TMO geleerd over duurzaamheid? We hebben er wel iets over geleerd, alleen dat was vooral in semester 1. Mm-hmm. Toen kregen we ook iemand op bezoek van H&M die uit ging leggen wat duurzaamheid eigenlijk is. We kijken bijvoorbeeld bij productielessen, daar gingen we wel kijken naar wat zijn duurzame oplossingen. Dat bleef heel erg oppervlakkig, dus je ging niet naar mijn mening daarna echt de diepgang in. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, Milton. Maar... Um,
2: ja, ik denk ook dat het heel erg ligt per student hoeveel ze vooraf al wisten ja. over duurzaamheid ja. en dat soort vraagstukken. Dus... Misschien dat bij een student die vanuit huis uit niet veel daarover heeft meegekregen of ja. van zijn middelbare school niet echt erop gericht was, dat het wel ja. best veel informatie is. Maar voor ja. andere studenten
0: ja.
2: wel beperkt en ook de manieren van hoe je duurzaamheid en ja. hoe circulariteit in zijn ja. geheel werkt, wordt niet welke soorten circular ja. manieren er allemaal zijn, ja. worden ja. eigenlijk niet goed verteld of uh. aangeleerd.
0: Om TMO niet te kort te doen. Wat jullie nu doen in, in de ondernemerslijn, Valt eigenlijk ook bin, toch binnen het curriculum van TMO. Dus je
2: zou ook kunnen zeggen ja. Maar het is inderdaad wat je er zelf, uh, zelf mee doet natuurlijk. Oh, maar het staat, ook, ja, het staat ook in de kern ja. uh, van TMO als ja, je afstudeert. Ja. Dus ik zeg...
1: Inderdaad niet dat er niks nee, meer wordt nee, gedaan. Maar mag je dus meer handvaten dan. was misschien. Ja, ja dat is dus ja. wat ik al bedoelde. Dus met duurzaamheid, kijk, we doen er wel wat aan. We hebben al eerder aangegeven ook met het eerste semester. Het eerste mm. project dat we deden. Dat stond eigenlijk in het kader van duurzaamheid ook groot gedeelte. Ja. Dus ja. we doen er zeker wel wat aan. Maar er kan meer aan gedaan worden. Dat is ja. ik, Altijd meer is beter eigenlijk. Mm. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Mm.
0: Kan TMO nog een rol spelen in jullie vorm van
1: duurzaamheidseducatie? Heeft u een samenwerking? Of een... Um, ik weet niet. Uh. Als je dan vraagt, wel. Ik, het is wel iets. Kijk, Deemo zo al altijd, ook al zijn we klaar, het heeft, al natuurlijk iets, uh, het heeft ons sowieso geholpen met ons bedrijf. Dus, en, en ja, ik denk het wel. Het is wel een modeschool en, en we hebben er niet gigantisch veel in Nederland. En het is een supergoede school, als je het mij vraagt. Dus ja, en we hebben hier ook een stoffenlab en we hebben hier gigantisch veel dingen waar je mee uh, aan de slag kan, ook met die kids. Dus en zo kijken we naar de toekomst, denk ik zeker dat we wel in samenwerking met TMO aan kunnen gaan. En ook mm-hmm. op het gebied van uh, misschien toekomstige uh, docenten of, of, of mensen die uh, ons lespa- onze lessen willen geven. Ja. Zeg maar dat zou ook via TMO kunnen lopen. Dat mm-hmm. misschien alumni of, of, of mensen in semester 6 of, of bij een afgeziende docent ons kunnen helpen. Dus, dus in, in die vorm wel, ja, zeker. Ja. Ik, ik las
0: trouwens laatst een leuk uh, stukje over, over educatie. En dat is uh, het statement, uh, hoe we leren is veel minder belangrijk dan wat we leren. Zijn jullie het daarmee eens? Dus de nauwkeurigheid van het argument is belangrijker dan de
2: manier van overbrengen, zeg maar. Ja, denk als, je, als je bedoelt dat bijvoorbeeld als je op een mooie manier fake news hebt aangeleerd, dat het dan nog steeds fout is, omdat
1: zo Ja, bedoel je de, de het
2: argument moet kloppen, ongeveer? natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Nou, dat bedoel ik of. nou niet. Nee, niet, Precies, niet direct, maar zo'n... Uh, ...die verhouding, zo Ja, bedoel ik het meer. Maar het gaat meer om over...
2: ...is leren leren belangrijker dan... ...hetgeen wat er geleerd wordt? Ik denk dat uh, leren leren... ...zeer belangrijk is. Mm-hmm. Omdat je dan... ...ook zelf uh, bewust bent... ...over je eigen leerproces. Ook je eigen zwakheden inziet. Weet wat je moet gaan verbeteren. En misschien is je concentratie... ...misschien ben je hartstikke slim, kan je goed leren. Heb je slechte concentratie... Lukt het daardoor niet. En als je dat kan verbeteren. En ik had bijvoorbeeld vroeger echt een erg slechte concentratie. Maar ik kan me nu, als het belangrijk is, wel goed concentreren. Hmm. En om dat geleerd te hebben, is wel belangrijk. En zoveel dingen heb je nog meer bij leren leren. En ook jij denk ik op je ja. school dat je heel erg hebt geleerd. Je nou, hebt ja,
1: je? Nou, ik, denk ook, kijk, ik vind juist hoe we leren juist heel belangrijk. Dat is bij ons heel belangrijk hoe leert een leerling, dus hoe, hoe, hoe breng je eigenlijk je stof over naar de leerling
0: mm-hmm.
1: doen we dat op een, op een hele oude manier, of doen we dat op een, een vernieuwende manier, dat we interactie zoeken met die kids dat is voor ons heel belangrijk, ik denk als zoals jij ook zegt, vroeger bij mij op de basisschool ik had altijd het last met leren, dus ik ben naar speciaal onderwijs gegaan, om meer op mezelf te gaan focussen, en daar stond eigenlijk wat heel belangrijk was, dat waar, daar stond het kind echt centraal, en, mm-hmm. en waar is het kind nou eigenlijk goed in, en daar gaan we naar kijken dus in plaats van dat we en dat is heel lastig hoor, omdat de klassen heel groot zijn bij veel basisscholen. Maar dat je de, meer focus op het kind zelf en dat je gaat kijken naar wat het kind kan. En, en in plaats van dat we alleen maar uit boeken leren en dat er een docent voor de klas staat en eigenlijk vertelt wat waarheid is, dat we zelf gaan onderzoeken van... Waar is een kind nou eigenlijk goed in? En mm. vooral voor ons concept van, om dat handelsperspectief in de toekomst te bieden. Moet hij de kinderen wel zelf op onderzoek ja, gaan. Ja, en vanuit interviews met, uh, tijdens onderzoek, vanuit interviews met experts kwamen we er eigenlijk ook achter. Die zeiden van ja, kinderen in die levenscategorie, veel mensen zien dat niet. Maar dat zijn eigenlijk kleine onderzoekers. Dus ja. ze vinden dingen heel interessant. Grappig grappige was ook, is dat uh, een van die kinderen die wij dus uh, die trials hebben getest. Mm. Die heeft dus nu ook... Die vond het zo, blijkbaar zo interessant... Dat ja. ze ook een presentatie gegeven over duurzaamheid in de mode. Oh, leuk. Ja, dat is op, super vet. Op school? Of? Op school, voor, ja, ja. voor een presentatie voor de klas. Omdat ze het dan ja. zo, zo interessant vond. Ja. Dat is wel heel grappig. Omdat dan te zien, blijkbaar komt dat dan wel heel erg over... Ja. Dus als ik het goed
0: hoor dat het onderzoekend vermogen is, is uh, een heel belangrijk aspect daarin. Ja, ja. Dus, uh, dus het maakt ook al wat jij net zei, Milton, over het fake nieuws. maakt eigenlijk niet zo heel veel uit dat je ze fake nieuws geeft. Want als het goed is, gaan ze toch zelf uh, factchecken
2: of het wel waar is. Ja, dus, ja. Dat is, dat ja. Is het, nee, het vermogen om je kritisch ja. te kunnen verhouden ja. tot bronnen. Dus bijvoorbeeld ja. een nieuwsartikel wat onwaar is of... Allemaal van dat soort dingen. Dat is wel belangrijk dat die leerlingen dat kunnen. Ja. En dat is echt belangrijk om aan te leren. En ik denk zeker in de toekomst. Waar
1: ook de samenleving wordt wel complexer. Gewoon. Ja je ziet hetzelfde als nu. Dus als, als kinderen in de toekomst. Inderdaad steeds meer zelf op onderzoek uitgaan. En kijken van wat welbaar is. Dan heb je heel dat fake news. Dat, zal al, dat wordt natuurlijk waarschijnlijk in de toekomst steeds groter. Hmm. Maar als die kinderen dat gaan factchecken of, ja. of, of nou ja dan mensen in de toekomst gaan factchecken, ja. Dat zou wel ook wel een heel stuk helpen. Ja. Maar daarnaast is wat ze leren dus ook gewoon
2: belangrijk. Ja, het is natuurlijk dat we dat nee, nee, niet snap willen. Ik. Nee, snap <laughs> ja. ik. Uh... Het is niet dat we onwaarheden <laughs> nee, willen nee. overbrengen. Dus dat is ook superbelangrijk. Ja. Ja. Geen zeker handvaten. Ja.
0: Al dat nieuws dat je hoort over uh, ja, duurzaamheidsproblemen in de mode-industrie, zeg maar, uh, is dat ook allemaal, moeten we dat ook allemaal geloven? Of is dat, uh, zit er ook fake nieuws tussen, denk je? Ik bedoel, de Mode komt vaak uh, negatief in de pers de laatste tijd. Hè? Ja, Vanwege ja. Sch- schandalen met betrekking tot duurzaamheid. Uh, Hoe ver zijn die dingen allemaal 100% waar? hebben jullie daar een idee van?
2: Ja, ik denk dat het altijd moeilijk is om een waardeoordeel eraan te geven of zo. En ik weet ook niet specifiek welke artikelen. Sommige die zijn gewoon, daar zie je dat het onderzoek niet supergoed is gedaan. Mm. En sommige lijken wel echt valide en betrouwbaar. En ja. dan. Denk ik wel dat we ook niet moeten onderschatten wat er in de branche gebeurt. Mm-hmm. Dus uh, bagitaliseren of zo. Dat, dus dat denk ik niet. ook niet. Uh... Nee, nee. En
0: uh, Milton, jij studeert ook nog onderwijskunde. En daarna op de TMO. Oh, dat lijkt me nogal fulltime uh, schedule, of niet? Ja, het is soms druk. <laughs> soms druk. Ja. En heb je daarvoor... Uh, hoe combineer je dat? Heb je een instelling of heb je bepaalde... Uh, Technieken, methodes?
2: Um, nou, mijn technieken of methodes... Ja, zijn niet uh, heel geavanceerd of zo. <laughs> Eigenlijk is het gewoon... Bijna elke dag in de week... Samen met Bas... Hard werken aan wat ik... Bij TMO aan het doen ben. Dus deze keer was de scriptie... Daar heb ik echt hard aan gewerkt. En daar was bijna elke dag met Bas... In zijn vakantiehuis aan bezig. En dan nou. luisterde ik voor de tentamens... De hoorcolleges terug... Voor mijn andere opleiding... En dan ging het wel echt leren als die tentamens kwamen, dan ging het gewoon goed leren. En dan ging het goed, maar daardoor is het wel op sommige momenten druk. Als je een deadline hebt mm-hmm. en je hebt je tentamenweek. dan moet je opeens hard leren en je papers schrijven. Dus het was themat. geen vakantie
0: in het vakantiehuis?
2: Het <laughs> was geen vakantie in het vakantiehuis,
0: dat Zelf kunnen we wel geen vakantie. <laughs> okay. nee. Maar Nou klinkt, uh, klinkt toch wel gezellig? Ja, nou, het was zeker gezellig. Is het niet, hoe voorkom je dat het te gezellig wordt?
1: Kijk, we hebben allebei wel, kijk, dat hoef ik niet uit te leggen aan Milto, of dat iemand ergens echt voor gaat, want anders doe je niet twee opleidingen tegelijkertijd. Dus dus, uh, Milto is ook wel echt een doorzetten en een doener. Ik denk dat je dat ook wel moet zijn voor. als je een onderneming wil starten, dan kan je niet uh, achterover zitten en -hmm. wachten tot er wat gebeurt. Maar dat dat heeft dan ook dus eigenlijk wel, dus wij hebben dat allebei wel. Dus wat ik zei, ik kom best wel van, uh, uh, met leren zat ik best wel een achterstand ik heb wel omhoog gewerkt. Dus we zijn allebei wel doeners en ik denk dat dat heel erg werkt.
2: en ik denk dat we het gewoon goed doen als we kijk het is niet dat wij tien uur op onze dag vastgekluisterd zijn op onze laptop maar het is meer als we zeggen we gaan werken -hmm. we rusten best veel alleen als we werken dan werken we hard en als we rust hebben denken we ook na over dingen sommige mensen die zeggen je moet de hele dag blijven werken maar als je rust hebt Komen er ook ideeën in je op? Als je er omgeeft, ja, ja, ja. dan leer je eigenlijk ook tijdens je rust. Misschien wel soms beter dan ja. als je het niet doet. Nou ja, er zijn heel veel
0: onderzoeken die zeggen dat uh, mensen zich sowieso maar anderhalf uur, twee uur maximaal kunnen concentreren. Ja. Dat je dan iets anders moet gaan doen, want het dan nutteloos
1: is om uh, verder te gaan zitten worstelen met je stof. Is het, zijn dat ja, mee eens? Ja, ik denk wel dat het, of het bij iemand een uur is en de ander vier uur. Ik denk wat ja. dat het bij ons vooral was. Een goed voorbeeld hiervan was. Wij op een gegeven moment hadden wij een, uh, een dag. Dat was voor mij op een woensdag. En, en toen zaten we echt van, dat dacht, van nou, we komen er nu echt gewoon niet uit. Toen kwamen we er gewoon niet uit. En toen kwam er mijn milte: Die kwam van nou, weet je wat? Dan doen we er ook gewoon een rustdag tussen. En dan gaan we nu gewoon de hele dag gewoon chillen. Ja. En dan zien we wel de volgende dag kunnen we weer door. Ik denk dat je als je, ik, tenminste zo heb ik het heel erg als je er gewoon niet uitkomt laat het dan ook gewoon naast je liggen en dan over, misschien over een paar uur kom je er opeens ja. wel op of dan gingen we bijvoorbeeld sporten of dan nee. ging we boodschap, dan ging te koken weet ik veel, dus, dus ik denk dat je dus de, die balans bij ons was heel goed Precies, ja. en ik denk dat uh, ja, en daarom we, we, zijn een soort van, we zijn gewoon mate van elkaar, dus je uh, die samenwerking werkt gewoon top het is niet of we het bloed onder onze nagels vandaan halen zeg maar. nee, nee. dat werkt ook uh, wel En het is ook als
2: iemand rust wil bijvoorbeeld mm-hmm. mij maakt het niet uit als Bas een uurtje niks aan het doen is als ik aan het werk ben, mm-hmm. dat gaat lekker bij mij ja. dan kijk ik niet over mijn schouder van wat is Bas maar ja. aan het doen, die is aan het luieren, terwijl ik iets aan het doen ben zo werken ja. we niet samen het maakt me niet uit wat Bas doet ik vind het fijn ja als ik goed mijn best doe, dan vind ik het fijn. Als ik goed
1: mijn best doe, maar daar vertrouw je op. Dus ja. ja. En dat komt ook door, door die, uh, dus eigenlijk door de afgelopen drie jaar samenwerken bij de achterkomen. Het is gewoon zo. Um, ik weet gewoon van Milto, als die, uh, als je een datum kan een afspreken, dan leeft het aan. Dan leeft hij het op het juiste moment. Eigenlijk geen idee hoe lang je ermee bezig is. Mm. Maar wat die heeft uh, is gewoon goed en dat is gewoon ideaal, dus je hebt gewoon ons denk ik het vertrouwen daarop is gewoon heel goed dus, mm. dus die, we vertrouwen elkaar van wat je heeft is goed, dus voor de ja. een is dat misschien uh, wat beter dan de ander, maar dan kijken we dan daar ook naar, kijken we ook naar oplossingen, dus ja, ik denk dat dat werkt gewoon heel chill. Mm,
0: dus, klinkt heel gezond, klinkt als een goede samenwerking
1: ja. en
0: wat voor, ja jullie zijn, ik zie jullie toch wel als twee verschillende persoonlijkheden, wat ik al eerder zei ja. in, in wat voor opzicht vullen jullie elkaar aan, of
1: Hè? Ik ben wel eerder benieuwd van wat, hoe zie je ons dan? Dat wil ja. ik ook vragen. Ja.
0: Dat is een moeilijke
1: vraag natuurlijk. Ja, dat ja. is een lastige vraag. U stelt het uh, ons. Geval, <laughs>
0: ja. Jij mag mij ook vragen stellen. Ja, 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 ja daarom. In ieder geval als twee verschillende persoonlijkheden. Dat, dat, absoluut. Ja, ik zie Milto als een meer een introvert persoon eerder. En jou meer als een extravert persoon. In mm. eerst eens, om het meest simpele te zeggen. Ja. En uh, dat, dat is niet positief of negatief, maar klopt dat een beetje?
2: Of? Ik denk dat Bas extraverter is. Ja. Ik denk dat het meevalt hoe introvert ik zelf ben. Nee,
0: nee ja. Ja, ik zeg ook niet dat het zo is en het zijn ook lastige termen die uh, nee, zo het. moeilijk uit te
1: leggen zijn. Maar ik moet nu even snel iets. Uh... Ik denk wel wat. Ik, ik denk dat je snapt wat je, wat je bedoelt. Ik denk inderdaad. Ik ben een, uh, als je een extra persoon wil hebben, dan moet je mij als waar, als een voorbeeld gebruiken. Ik ben zo extra vet als wat. Nou, maar Milto is ook extra vet. Kijk, ik denk wat is extra en wat is introvert? Ik denk een introvert haalt geen energie uit als we met andere mensen zijn. Dus ik denk als we allebei in een gelegenheid zijn met meerdere mensen, krijgen we allebei tenminste voor mij zo als het is. Allebei gigantische voor energie.
0: Klopt, dat, dat heb ik ook gezien. Dat,
1: dat uh, moet ik ook en, aan enig, toe schrijven. Het enige ja. verschil is, denk ik... Ja, jij hebt natuurlijk... Dat is het ADD? Ja. Ja, ik denk dat dat het is. is dat, dat je, het, dus wat jij al gaf is je die concentratievermogen die, die verzwakt. Dus dan ga je eerder je eigen ding doen. Ja. Maar mijn concentratievermogen... Ja, dit, misschien, ook
0: misschien bedoel ik dat ook een beetje. Milton lijkt stoïcijnsig. Een beetje meer in jezelf gekeerd over het algemeen. En uh, jij lijkt... Ja, in de, in de traditionele zin van het woord... extravert, zeg maar. Ja. En uh, dat is het meer. Ik zeg, en ik weet, van jou krijg je ook gewoon... feedback en dan kun je... Een, uh, uh, even goed, uh, goed gesprekken... ermee hebben. Dus, dus, uh, of dat, en je laat ja. even goed zien waar, hoe je over dingen denkt. Daar gaat het niet over. Maar goed, ik moet even snel... Nee, uh, ik, ik snap het
2: volledig, het hoor. Maar en, op, en en is, ja, sorry. Ik ben ook gewend... om een soort van... veel vrienden van me zijn denk ik wel meer types... zoals Bas, die gewoon... Nou, ik praat ook veel, dus ik babbel ook veel, maar misschien Niet denk je de wat ze zeggen. Of... ja, ik denk dat dat het verschil is.
0: Nee, maar Bas, die ken ik, die stapt meteen op mensen af, uh, altijd. Het is heel open. En jou ken ik, jij komt later los. Laat ik het zo zeggen. In de eerste instantie uh, ben je wat, ja, kom je gesloten erover. over. In ja ieder geval, toen nee, ik het met Bas verkleed. Ja, nee, daar ben ik het ook
2: mee eens,
1: ja. <laughs> Maar uh, uiteindelijk zal het wel het beste... Uh... Maar ik denk, moet je even over, dat dat is ook wel grappig. En, en over, dus wat je vroeg, van uh, hier zijn eigenlijk twee personen, maar wat, hey, hoe veel je elkaar eigenlijk aan? Dat, ja, dat was een ja, beetje je vraag. Ja. Ja. Nou, daar ligt dus precies, denk ik, die kern. Ik denk, uh, ik heb altijd wel een persoon die altijd wel denkt wat hij zegt. Mm-hmm. Nee, de eerst denk ik niet, soms zeg ik zomaar wat, wel ja, nee, ik denk, ook, ik ook, denk uh, uh, van de eigen ik denk er niet over na ja, ja, ja. Uh, maar Milton is een persoon, en dat is wel heel samenwerk dat uh, Milton denkt heel veel, de Milton is echt een denker, en, en dat is ook weer ideaal dus als, als ik uh, van, dan zeg ik allemaal dingen, weet ik veel en Milton zegt van dan is die Milton weer helemaal aan het denken of, of als we bijvoorbeeld iets aan het schrijven zijn of zo dan kan Milton ook soms echt een uur denken over uh, een zin bijvoorbeeld, volgens mij, weet je wel, hebben we wel eens maar hij komt altijd wel met die oplossingen. Mm. Uh, denk, nou, dat, dat is, en ja. dat vult elkaar wel aan. Ja. Kijk, wij zijn allebei extrovert. En we zijn allebei in sociale gelegenheden. Uh, en ik denk dat dat daardoor word je denk ik ook op geen maat op de tijd, denk ik dan. Ik denk alleen, uh, dus we zitten dan wel op een andere vorm van extrovert ja, sowieso. denk ik.
2: Hmm. Ja.
1: En dat vult ja, elkaar en aan. Ik en heb ook vaak
2: in gesprekken dat ik dan... Niet meteen het antwoord geven En dan opeens een uur daarna. Ja, soort heb ik ook wel eens
0: gemerkt. Dat je dan opeens. Uh, terugkomt op iets. Wat, wat uh, al eerder te sprake ja, was. Ja. En toen niet. Uh, dus daar ben je dan over na aan het denken. Ja. Dan had ik toch een beetje gelijk. In jullie beschrijving.
1: Uh, maar inderdaad. Uh, maar ik ben, daar wel, ik, wel zeggen, ik ben daar wel een klein beetje. Dan wel die vorm wel jaloers op. Kijk als je. Uh, dan moet ik het uit mezelf ook proberen aan te leren is je moet wel vaak eerst nadenken voordat je wat zegt. Stap, ik kan soms iets zeggen wat ik eigenlijk helemaal niet bedoel. En, en dan gaat het, soms kan het dan in iemands verkeerde keelgat schieten, denk ik. Ja. Stap, en, en, en dat heeft Mailt ook veel minder snel, omdat hij dan iets veel grondiger... Ja. Ja. Uh, of onderbouwt of iets, zeg maar. Ik denk niet eens... Vaak zeg ik zomaar wat en ik van wat ja. het eerst in hem opkomt. Terwijl dat ja, niet altijd ik kan dat zeg. ook doen hoor. Het is dus, dus ja. nou,
2: iedereen... Uh, ja.
0: Oké, okay, wat ik verder nog even interessant vind is, uh, ik blijf jullie coachen nog met jullie met, uh, project, zeg maar. Uh, wat is de next step voor jullie nu?
2: Als eerst willen we eigenlijk een marketingplan schrijven. Mm-hmm. Want in ons vorige onderzoek ontbrak eigenlijk hoe je het echt aan de man wil brengen en echt um, ja, de doelgroep goed wil bereiken om het echt te gaan verkopen. Daarnaast moet het lesprogramma wel echt doorontwikkeld worden. Dus dat is ook gewoon super belangrijk. Want zonder product, ja, je kan je doelgroep hebben. Maar het moet ook verkocht worden. Daarvoor moet er een goed product staan.
0: Ik, wat ik altijd behandel, altijd een soort van, uh, zeg maar, psychologisch cliché over uh, mode, zeg maar. Uh, eentje die ik aan iedereen vraag is, uh, dan ga ik hem even individueel kunnen antwoorden. Je bent wat je draagt. Ben je daarmee eens, Bas?
1: Ja, denk ik zo. Ik denk wel dat ik het daarmee eens ben. Ik ben. Ook al ben ik wel extra vet. Ik ga niet felle kleuren. Ja oké okay, dat is wel weer raar. Je zou zeggen wel heel extra vet. Misschien heel veel felle kleuren. Maar ik ben wel iemand die. Zeg maar wel basic kleuren draagt. Ook omdat ik denk dat het is tijdloos is. Dus dat is ook weer duurzaam. Uh, maar ik denk wel je bent. Ja op een bepaalde hoogte ben je wel dacht? Ik denk dat mode juist daar ook heel goed voor is. Ik denk als iemand heel erg uitgesproken is. En helemaal voor is van zijn eigen ding. dat zou je dat ook snel terug kunnen zien in je, in je kleding. Denk ik. Nou,
2: ik denk dat kleding ten eerste ook gewoon weerspiegelt in welke vriendengroepen, welke subculturen je zit. Je ziet gewoon bij TMO'ers, ze dragen toch vaak redelijk hetzelfde. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen uitspattingen in dingen. Dus ik denk dat het algemeen weergeeft van, ja, in wat voor... Sociale klasse Of dus een, een subcultuur is dan belangrijk. Ja ik denk dat dat één ding is. Alleen daarnaast zijn ook heel veel kledingkeuzes. Uh, wel individueel. En wel echt persoonlijk. Dus waarom.
1: Ja maar dat heeft dan ook te maken. daar wat jij zei met subcultuur en je identiteit. Dus Waar ben je opgegroeid. Ja. Waar kom je vandaan. Ja, ja, maar het is denk ik ook binnen die groep dus.
2: Als je in een groep zit en je draagt misschien wel een beetje. Ook wat je wil uitstralen. ...wat dan wel echt persoonlijk bij jou past... ...en toch wel uitingen van je persoonlijkheid... ...of juist iets... ...misschien ben je helemaal niet druk... ...maar draag je hele drukke kleding... ...kan ook, omdat je dat een fijne manier vindt. Ja, maar het ding is met kleding en subculturen... ...dat anderen het vaak dan moeilijk kunnen lezen. Ja, en daarom denk ik ook dat er vaak... ...oordelen over mensen Hmm. zijn... ...omdat ze dan... ...weet ik veel, iemand is punk... ...en die draagt dat soort kleren... en dan. Kan er een heel stigma
0: omheen.
2: Ja. Alleen ja. dat is misschien alleen omdat vrienden dat ook dragen. En mm. verder
1: ja. Mm. Nee ik kan het gebruikt zien als een bad guy als het ware. Maar eigenlijk van binnen een.
0: Mm, precies. Ja. persoon. Ja. Zeg maar. ja.
1: Dus ik denk dat je daar zeker mee moet
2: oppassen. Ja. Een soort van een verwachting op kleding. Oh ja, en ja, zo. Nee, dat ben, ben ik Waarom mee eens. Waarom
1: zijn jullie uh, begonnen eigenlijk met mode. Zeg maar zelf voor jezelf. Nou, ik zal mijn hele vrouw in het korte... <laughs> ik zal mevrouw kort Zal de vissen? De vissen. Nee, ik, uh, ik heb altijd eigenlijk al altijd voorliefde gehad voor mode. Al toen ik heel klein was. Ik had bijvoorbeeld de, mijn moeder zei dat ook al. Uh, ik, toen ik heel, op de peuterspeelzaal zat, had ik bijvoorbeeld nieuwe schoenen. Maar die moest ik gelijk aan de hele klas mm-hmm. laten zien. Ik ben eigenlijk altijd heel erg bezig geweest met mijn uiterlijk en mode. Mm-hmm. En, ik, mode vond ik altijd wel heel vet. Dus het, ik denk dat het van, bij mij zit het er echt al van jongs af aan in. Mm-hmm. Het is niet of wat ik shoppen leuk vond. Nee, ik vond kleding echt leuk. Ja, ja. Ik vond mezelf uiten met kleding op mooi. Ik vond het altijd heel gaaf. Dus, ja. Maar dat zit misschien een gedeeltje ijdelheid zit daar ook in. Mm-hmm. Uh, maar daar, daar komt eigenlijk mijn liefde voor mode. Het zit, er gewoon, het zit in me, laat ik het zo zeggen. Okay, ik ben geboren met... Uh, een Milton? Uh, ik denk dat ik gewoon kleren echt...
2: Uh, leuk vind en ik vind het ook belangrijk dat het voor mijn gevoel bij me past en sommige patronen vind ik mooi en dat vind ik leuk om te kunnen dragen mm, yeah. en een type trui en het is wel een expressie of iets waar ik blij van word
1: ja, en een bij jou van?
0: nou een beetje zoals jouw verhaal, ik, ik merkte al op heel jonge leeftijd dat zo uh, rond de tien, dat ik gewoon echt heel belangrijk vond wat ik aan had voor mezelf ook, weet je wel, dat ik ja. me alleen maar niet alleen maar, maar heel fijn voelde... in bepaalde kledingstukken die ik dan mooi vond... of waar ik ben ook heel gevoelig voor stoffen... Waar, dat die te lekker zitten... Nou, dat ik ook heel lang voor, ja, voor de spiegel stond... dat ik de juiste outfit aan... toen was ik maar 10 of 12. en dan ging ik gewoon niet de straat op. Weet ja. je wel? En, ja,
1: ja. Dat zit ook echt heel erg uh, diep in me. Ja, ja, ja. ja. ja wat trouwens meelt is over de salamandervis... voor de mensen die nu luisteren en denken... waar heeft die gozer het ja. in godsnaam over... Ik had op een gegeven moment, hadden wij, moesten sollicitatie doen. En ik had vroeger vond ik uh, salamanders vond ik, of, of hagedissen vond ik helemaal de shit. En toen ging ik, alleen mijn ouders vertelden altijd mij, dat als het, ook al was het 30 graden, moest ik mm. altijd in een jeans, ja. altijd in een vette spijkerbroek, moest ik salamander vissen. En toen had ik dat ook opgeschreven of zo. En die gast had het allemaal gelezen. En die ging het ding helemaal stuk. Van waar zeg je dat in de sollicitatie nu? Dus Terwijl ja, weet ik veel. kon je oh, wel man. zien. dat ik een passie had voor jeans. <laughs> maar ja, dus. Maar ik, dat bedoel ik dus ook van jongs of aan. Ja. moest ik ook al. mijn ja, net 30 graden was. ik moest dan in mijn ja. lange broek. Ja. Maar ja. ik vond cool. Dus. Dat dus. Ik je ouders zeker helemaal niks van. Hè? Nou ja, mijn ouders, hadden me op een gegeven moment al geaccepteerd. Ik denk oh, van ja, joh, die nee. gozer, die vindt dat helemaal cool.
0: Ja.
1: Later maar. Die zei ja. wel doe eens een keer een korte broek aan. Ja. Maar nee,
0: nee, 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 dat ging nee. niet. In. Nee. nee. Denkend aan de toekomst in de breedste zin. Hè? We gaan, uh, ik heb hetzelfde gevoel even wel op een breekpunt in, in, in de ja, mooie historie zeg maar hè? met alle, alle ecologische problemen technologische toekomst die we allemaal hebben de dekte naam TMO Fashion Business School nog wel de lading Het je kunt ook ja zeggen Dan. Ja. Ja, ja waarom? ja maar ik zit te denken aan uh, de toekomst in de breedste zin. Je hoort heel veel over uh, metaverse, web 3, mm. weet je wel, blockchains, een uh, hele technologische wereld. Ook heel veel ja, digitale kleding, een soort dingen. Uh, individualisme.
1: En is er eigenlijk de T van textiel weer vervangen door tech?
2: <laughs> nou dat ik dat niet per se nee, nee, nee. mijn inzien kan er gewoon dan meer, nou dat moet sowieso wel gebeuren dat er meer over tech geleerd wordt binnen TMO, maar de opleiding ja het is nog steeds een vak specifieke opleiding die over textiel gaat en die branche gaat niet verloren, ja, maar misschien
1: bestaat er geen textiel meer in de toekomst in de vorm dat nee. wij het kennen Nee, maar dan zou, je, dan zou je denken, maar Dan is het niet de vorm van textiel die we nu kennen, maar je pas je dan wel aan als organisatie. Dus moet ja. je dan je naam uh, mm. dekken? te lading? Ja, ik denk dat altijd ter lading bij je, je gaat ook mee met de tijd. Mm. Dus, als zou textiel een ander woord krijgen, dus een mm. andere betekenis, mm. ja, dat is misschien ja. anders. En um, tech? Ja, ik vind ja. het
2: altijd wel mooi als het gewoon klassiek blijft, okay. waar de opleiding ooit is dat gestart. Mag. Dat ja. mag.
0: En uh, even om daarop door te gaan. Uh, Temo heeft zo van die slogans. Hè? Enter business in style bijvoorbeeld. Of live fashion, breed business. Hmm. Uh, als je een nieuwe slogan zou moeten bedenken
1: voor Temo. Ik vond het altijd zo knap dat die mensen die hier voor zaten Dat ze zo snel met een... <laughs> Met een antwoord kwam.
0: Oh, dan had je op kunnen voorbereiden. Ja. Nou
1: ja, daar heb ik toen
2: ook nog over nagedacht. Maar ik ben het alweer helemaal vergeten natuurlijk. Ja, de nieuwe generatie vraagt om uh, duurzame fashion educatie. Ja, die vind ik mooi. Oké. Ja. ja. Okay. Um, ja. ja. En dat is meer
1: onze onderneming. Dat ja, kennen we ook niet. Uh...
0: Ja. <lacht> <lacht> mm, dat is een mooie.
1: Ja, we, daar, daar houden we hem denk ik gewoon bij. De nieuwe ja. generatie vraagt om duurzame fashion educatie.
0: Mag ik van ieder van jullie nog een tip? Voor uh, iedere thema-hoor.
1: Ik denk dat het mijn tip voor iedere TMO'er, voor de TMO'ers in het algemeen is, uh, zoek mensen op, of ga met mensen samenwerken of zoek mensen op waar jij beter van wordt. Het ja, klinkt allemaal zo cliché, maar het is wel, ik vind dat wel echt zo. Wat mm-hmm. ik al aangaf is dat ik zonder Mark en Milto, als ik niet met die gasten ging samenwerken, kijk, dat ligt dan ook aan de persoonlijkheid met wie je ja. dan omgaat. Maar zoek die mensen wel op. Als jij ergens niet heel goed in bent. Ga dan alsjeblieft met mensen zitten die daar wel beter in zijn. Mm-hmm. En ga niet uh, op zoek naar. van nou Blijf ik wel in dat groepje hangen. Waar ik me die ja. cooler is als het ware. Of, ja. Kijk, We zitten ondertussen op hbo. En, 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 ga eens, en we zitten niet meer op een lage school. Um, dus en, kijk, Ik heb dan gelukkig gelukkig. Ik die gasten eigenlijk van het begin af aan. En dat we maar drie gasten in de klas hadden. Dat scheelt al heel hoop. Ik ja. had niet echt heel veel keus. Maar het is wel vet dat je dan gelijk al die mensen vind die mij wel geholpen hebben. En ik, dat, dat hoop ik. Dus dat ook al kunnen jongens of meiden op deze opleiding. Die, zijn misschien, die halen niet alles in één keer en die lopen vast. zoek alsjeblieft mensen op in je klas die er wel goed in zijn. Ja. en durf gewoon te vragen. Ik denk mm-hmm. dat dat het belangrijkste is.
2: Ja. ja, en ik denk ook dat gewoon openheid. als je ergens in vastloopt. ik bedoel. Mm-hmm. over het algemeen zijn mensen gewoon aardig. en willen je helpen. Mm-hmm. Zeker als je het gewoon duidelijk en eerlijk over bent. waar je problemen zijn. En ja, je moet het wel gewoon echt willen. En ik denk dat het belangrijk is om je wel goed op je plek te voelen binnen de opleiding. En
1: dan denk ik dat je er zeker altijd ja. doorheen komt. En voel je alsjeblieft niet dom. Dat is ook wel een ding... Uh... Ik zei op een gegeven moment, iedereen is slim op zijn manier. Uh, ik, dus ik zei op een gegeven moment dat ik in semester 2 zat. En ik was degene met de meeste onvoldoemdes. Ja. Dat ik wel tegen iedereen zei. Jongens, als iemand wil helpen, kan je me alsjeblieft helpen. Je bent niet dom. Je, misschien ja. heb je een achterstand. Nou, gasten willen je echt wel helpen. Ja. Dat merkten we ook vanuit andere semesters. Ja. Weet je, als je daarmee sprak. Zo, oh, doe dit of doe dit. Mensen willen je echt helpen. En dat is ook het voordeel dat we op deze opleiding zitten. Het is niet enorm groot. Ja. Uh, ja. En docenten willen je ook echt helpen,
2: dus zeker. als je gewoon ja. er open in bent, krijg je je hulp en misschien duurt het langzamer en heb je meer moeite, maar het, het wordt uh, opgelost je en, komt, en je er komt er wel. wel.
0: Ja. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiter, ja. een goede tip. Um, nou, ik vond het hartstikke leuk dat jullie hier waren en ik hoop de luisteraars ook. Ja. En ik wens jullie veel succes met jullie project. People en fashion voorlopig nog steeds. Ja. Wij zien elkaar nog. Ja, ja, ja. Dank. bedankt. Ja, uh, was bedankt. bedankt.
1: Dat was bedankt. Okay. bedankt. Ja.
0: Goed, dit was nummer drie, de fashion podcast.